0: Oh, ein Wille da, ein Weg. Ich glaube, das passt gut zu mir. weil man das wirklich, wirklich dolle will und darum kämpft, dass man das dann auch äh, schaffen kann. Also klar, Krankheiten, so eine Sache. Ne? Es geht aber um Sachen, die man beeinflussen kann. Und man muss sich auch Hilfe holen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Diese Folge darf ich mit Anja führen. Anja ist die Mutter von Alex, der inzwischen selbstbewusst seinen selbstbestimmten Weg durch die Schule geht. Sehr früh hat Anja bemerkt, dass Alex und sie zusätzliche Unterstützung im mathematischen Bereich benötigen. Gemeinsam haben sie diese Unterstützung bekommen, sodass Alex jetzt seinen Weg unbeschwert von schwerwiegenden Matheproblemen in seine Zukunft geht. Es ist eine wunderschöne Erfolgsgeschichte. Und apropos, du hast diese Erfolgsgeschichte auch in dir. Ja, hallo Anja. Ich finde es total schön, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit mir über deinen Sohn zu sprechen und euren Werdegang. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, ist auch ein wichtiges Thema und ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Gleich zum Anfang. Welchen Tipp würdest du anderen Eltern mit auf den Weg geben, wo die Kinder eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben?
0: Also zuallererst würde ich Ihnen den Tipp mitgeben, glaubt an eure Kinder, glaubt ihnen, was sie sagen und glaubt eurem Bauchgefühl und was ihr auch zu Hause beobachtet. Vor allen Dingen, nehmt euch die Zeit. Das muss ich wieder sagen. Ich habe den Luxus und konnte mir Zeit nehmen und mein Kind auch beobachten bei den Sachen und habe mit ihm auch viel Zeit dort verbracht. Das muss man einfach machen. Das geht nicht in jedem Job, das verstehe ich auch. Aber in meinem Job, also ich kann Teilzeit arbeiten, da war das wirklich möglich. Und ja, es ist ganz wichtig, immer dem Kind einfach zur Seite zu stehen, finde ich.
1: Ähm, wie fiel es denn auf oder wann fiel es denn auf, ähm, dass Alex einfach ein... Bisschen mehr Unterstützung oder andere Unterstützung braucht er in äh, Mathematik?
0: Genau, also das fiel auf schon so ein bisschen Ende zweiter Klasse, ging schon so los, als man begann, so über die Zehner zu rechnen. Da fiel mir schon auf, dass ihm das eben nicht einfach fiel, äh, auch diese verwandten Zahlen zu finden, eben 2 und 8, 6 und 4 und so weiter. Da hat er eine Weile für gebraucht, das zu durchschauen, sozusagen, sich das einfach zur Hilfe auch zu nehmen. Und dann, als es über den Zehner ging, also sowas wie 12 minus 5 oder eben 22 minus 6, äh, so eine Sachen fielen ihm dann wirklich schwer. Innerhalb des 10er-Bereichs oder 15 plus 4, das war wieder kein Problem, aber die anderen Sachen. Und vor allen Dingen dann in der dritten Klasse ist es dann dolle aufgefallen, weil ja da auch viele, ähm, man schon dann in den 100er-Bereich ging und dann ging es eben sowas wie 65 minus 8 und so eine Sachen, das war dann schwer und 65 minus äh, 27 ging dann schon erstmal gar nicht. Dann noch den Zehner mit abziehen und so weiter. Also das war richtig, richtig schwierig. Da haben wir auch lange geübt und ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum ihm das so schwer fällt. Weil an und für sich, wie gesagt, innerhalb der Sachen konnte er relativ fix rechnen und hat es eigentlich relativ gut gemacht. Das war so eine Diskrepanz, wo ich sagte oder wo ich gemerkt habe, das ist ja komisch. Also kannte ich auch von meinem großen Sohn so nicht.
1: Und wie wurde in der Schule damit umgegangen?
0: In der Schule ist es gar nicht weiter aufgefallen, weil jetzt auch nicht mit massiv schlechten Notenhause kam. Es wurden viele TÜs geschrieben bei ihm und er hat dann eine Zeit lang wirklich ähm, ein paar Dreien und Vieren gebracht, wo er vorher immer Einsen und Zweien hatte, sage ich jetzt mal so. Wir sind relativ verwöhnt davon von ihm gewesen. Ähm, also noch gar nicht so gravierend, dass wir sofort einen Bauchschmerz hatten, aber drei oder eine Vier, da schrillen bei mir als Mutti zumindest die anderen Glocken, sage ich mal so, weil ich es so nicht kann. Tante und ähm, ich war dann auch im Gespräch mit der, mit der also seine Mathelehrerin war auch die Klassenlehrerin gewesen und sie meinte, nee, ist kein Problem, das kommt schon mit der Zeit und soll mir da keine Sorgen machen und ähm, das wird von alleine und sie sieht da gar nichts bei ihm.
1: Gab es denn irgendwelche speziellen Erlebnisse in der Schule, die es dann dir besonders schwer gemacht haben oder ihm?
0: Erlebnisse gab es jetzt in dem Sinne so nicht, aber Alex kam oft nach Hause und hat äh, sich beschwert. Er ist der Dümmste der Klasse. Er ist der Letzte, der, er musste dann auch an der Tafel teilweise Aufgaben lösen und wurde dann, ja, sag ich mal, von der Lehrerin eben auch eben als nicht so klug dargestellt, muss man einfach sagen, durch die Bemerkung, das hätte besser sein können, das muss man jetzt drauf haben, das hätte längst schon jetzt sitzen müssen, Alex, Das da war jetzt gar nicht gut. Also sie hat ihn da halt ziemlich dumm aussehen lassen und da kam er wirklich nach Hause und meinte immer, ich bin das dümmste Kind der Klasse und Mathe ist gar nicht meins und ich will kein Mathe mehr machen und Mathe ist das schlimmste Fach. Also das waren eigentlich so mit die schlimmsten Sachen, sage ich mal so, wo es mir als Mutti dann auch wirklich schlecht ging mit, wo ich gemerkt habe, ihm geht es, geht es sehr nah.
1: Und was hat dir damals am meisten geholfen?
0: Also mir hat eigentlich doll geholfen, dass ich mich wirklich am Wochenende oder nachmittags, je nachdem, wenn Sachen kamen, wir hatten dann miteinander vereinbart, ich frage ihn jeden Tag zu Mathe, wie es gelaufen ist, was er gemacht hat, wie es ihm geht, ob wir noch was üben wollen, damit er am nächsten Tag besser wieder mitkommt. Und ähm, bei diesen gemeinsamen Übungseinheiten oder wie auch immer, ich habe mir dann eben kleine Aufgaben ausgedacht, da war Alex so super drauf, zu Hause haben die teilweise gut geklappt, wirklich, wo ich dann gesagt habe, wiederum, warum klappt es hier und warum klappt es nicht in der Schule? Und da habe ich wiederum gemerkt, eigentlich kann er das, aber irgendwas ist bei ihm, wo es im Moment nicht flutscht, wo es nicht vorangeht, sozusagen. Wir haben immer wieder geübt auch und teilweise haben dann die Sachen wieder geklappt und einen anderen Tag nicht. Und das hat mich eigentlich dann so ein bisschen zum Verzweiflung getrieben, weil es einfach nicht vorangehen. Und da hatte ich dann die Idee, das schaffst du alleine nicht, jetzt brauchst du, äh, brauchst du Hilfe und ähm, da ich ja in der Schule schon gesprochen hatte, von der Seite aus, aber alles in Ordnung war, ich soll ihm jetzt Zeit geben und nicht so einen Druck auf ihn ausüben und ähm, alles ist in Ordnung, ähm, ja äh, kam da jetzt nichts weiter und da sind wir dann auf die Idee gekommen, uns dann noch ein bisschen Hilfe zu holen.
1: Gab es dann bestimmten Schlüsselmoment, der das dann nochmal ähm, bekräftigt hat, sich Hilfe zu holen oder war es dann einfach nur äh, die Anhäufung und die Kontinuität?
0: Genau, also es war, war beides. Also einmal diese Kontinuität, dass es dann nicht vorangehen. Also ich nicht, ich merkte, ich, kon, ich kann ihm nicht weiterhelfen, sozusagen das zu überwinden. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt direkt beschreiben soll. Also es war wirklich so. Und ich habe mich auch mit meinem Mann eben ausgetauscht. Auch innerhalb der Familie haben wir auch viele gemeint, ja, das wird wohl. Aber es ging mir einfach zu lang und ich wollte nicht, dass es noch größer abreißt in Mathe, sozusagen, dass er dann nicht mehr mitkommt oder dass sich das vielleicht im zweiten Halbjahr noch sozusagen ähm, auswächst und ähm, ich habe auch eine gute Freundin, ein Kind hat halt eine, eine lrs schwäche und eine Mathe-Diskalkulierung. sie hat gesagt, oh, das kommt mir alles so bekannt vor, bei meiner Tochter ist das ähnlich, ähm, ja, da gibt es eine tolle Sache, nutz das doch mal, lass ihn doch mal testen und ähm, dann bist du schlauer, dann weißt du auch für dich, vielleicht ist da was, vielleicht ist da nichts. Und dann bist du da beruhigt und ähm, wie gesagt, die haben uns super unterstützt und da ging es richtig voran. Versuch es doch mal. Und dadurch sind wir dann dazu gekommen, sozusagen, das dann so zu machen. Wir haben dann drüber gesprochen. Wir haben auch gesagt, du bist weder dumm noch irgendwas. Aber irgendwas scheint im Moment dir da nicht von der Hand zu gehen. Wir können uns da Hilfe suchen. Bist du bereit? Und ganz ehrlich, also er war wirklich auch äh, bereit, er, äh, da mitzumachen sozusagen. Das hat mir dann auch geholfen. Gegen seinen Willen hätte ich da nichts gemacht.
1: Also ihr habt ja dann die Lerntherapie angefangen. Was waren denn so die ersten Erlebnisse oder die ersten Sachen, die du festgestellt hast dann?
0: Also was ja ganz interessant war, ist, dass es gab, bevor die Lerntherapie gestartet ist, gab es ja nochmal so einen ganz, ganz umfassenden Test, bei dem ich aber auch dabei war. Also dann dort. Und das fand ich ganz interessant, das Ergebnis, was so war, waren dann eigentlich so allgemeine Sachen, die so festgestellt werden, dass er eben eher die Aufgaben mit den Aufgabenproblemen hat. Er muss sich im Zahlenraum, das war für mich das erste Mal so zu hören, im Zahlenraum muss er sich besser zurechtfinden. Äh, eher so eine Orientierungshilfen Keiner hat jetzt gesagt, er kann nicht rechnen oder er ist ein, ein mathe Dovi oder irgendwie sowas, ja dass da an, ist an irgendwelchen Riesenstellen hapert, sondern eher solche Sachen. Und das hat mich total aufgebaut, weil ich habe gedacht, an so einen Sachen kann man super arbeiten, das, das klappt bestimmt. Das kann gut sein, dass es daran liegt, weil er selber ja in vielen anderen Beispielen wieder auch schwierige Aufgaben, das war ja auch das Komische, teilweise super rechnen konnte. Ja, bloß die einfachen Aufgaben wieder eben nicht, sowas wie 12 minus 4 ging dann eben nicht, ne? aber andere Sachen gingen, wunderbar. Also das war ja das Merkwürdige an der Sache. Und dann haben wir die Lerntherapie ähm, begonnen und ähm, muss ich sagen, und die, die haben auch wirklich super gestartet mit diesem Zahlenraum und diesen kleinen Würfelchen und ähm, da hat man dann schon schnell gemerkt, dass, dass das, also da ging das schon mit diesen Zahlenpaaren, das ging alles, also man konnte direkt zugucken, wie es voranging, fand ich jetzt so. Also das, das war ein super Start, wo ich sagte, das machen wir weiter. Also das hat nicht so langsam gestartet, wo ich gesagt habe, boah, da geht es ja jetzt genauso wie bei mir zu Hause, sondern ich hatte das Gefühl, es wird genau an den richtigen Enden angefasst. Und, und, und er war auch fröhlich, er kam auch zurück und war begeistert und ich habe das alles gut geschafft heute und ähm, ja, also es ging ihm echt gut dabei.
1: Es war ja auch, also es ging ja ganz schnell bei ihm, also können könnt es ja jetzt sagen, er war ja bei mir. genau. <lacht> Und ja, es ja. war wirklich so, also dass wir ganz viel an, also an den Grundlagen, die man braucht, um in Mathe mhm. sich zurechtzufinden. Also im, im, beim Rechnen sich zurechtzufinden, haben wir an den Grundlagen ganz viel gemacht, weil er da einfach nicht ähm, sicher war. Und dann haben wir uns nochmal die Strategien angeguckt. Wie rechnet er denn? Und haben da nochmal geguckt, ob es nicht eine effizientere Strategie gibt. Und haben dann das auch geschafft mit dem 10er überschreitenden Rechnen. Relativ schnell eigentlich bei ihm. Das war mehr, ein ja nochmal hingucken und nochmal ein bisschen Zeit geben. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also besonders da am Anfang die Grundlagen. Das war ja Flugs.
0: Genau, das ging wirklich super und war da auch, hat man gemerkt, so ein Schnelllerner, denn ihn hat das eher in der Schule, gibt es ja mehrere Varianten, die sie ja auch lernen, um Aufgaben zu lösen. Das hat ihn eher verwirrt. Manchen anderen Kindern hilft das ja, das mag alles so erprobt und attestet sein, aber ihn hat das eher wirklich verwirrt und bei dir war das dann wirklich klar und straight und auch die Sachen, die wir zu Hause üben konnten, so spielerisch, das ging einfach super, es hat wirklich, man hat es gemerkt, es hat dann mir Spaß gemacht, weil die Aufgaben ja auch einfach geklappt haben man hat gemerkt, dass er da vorankommt und es hat sich auch in der Schule wieder gespiegelt, ja, auf einmal waren in den TÜs wieder die Zweien da und der Lehrer, na klar, die hat sich weiter, das oh, ist ja doch alles dann in Ordnung mit Nils, hat ne, sich bestätigt gefühlt. Ähm, aber ja, nee, also ich war froh, weil, weil Alex wieder der Alex war.
1: Gab es denn äh, während der Lerntherapie so ein äh, Ereignis, was so den Weg, also gezeigt hat, ähm, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? So was sich bei dir so markant eingeprägt hat?
0: Wahrscheinlich denkst du an was ganz Bestimmtes, habe ich selber aber so nicht. Also ich sehe es eher so, das große Ganze. Also ich, ja, also wenn dann auf jeden Fall. Also ich werde nie vergessen, wie er stolz immer dir auch seine LZKs präsentiert hat. Also, also. Das, ne, dass er auch immer von den Erfolgserlebnissen, also dass er dort und dass er sich einfach die Bestätigung dann nochmal geholt hat. Das war bei mir jetzt nämlich auch ganz viel, dass er oft, genau, das fällt mir jetzt nochmal ein, dass er oft bei Matheaufgaben, ist es so richtig, Mutti, ist es so richtig, gefragt hat. Das war ganz oft und das, das war dann weg. Er hat das nicht mehr gefragt. Das war dann richtig, war super, genau, stimmt, diese Unsicherheit war eigentlich das Markanteste mit, dass er das nicht mehr, und das hat er seit der Kita gefragt auch, muss ich sagen, das war auch so ein, das hat zu Alex gehört, also, dass er sich oft äh, eine Rückversicherung von uns geholt hat, in verschiedenen Sachen, was jetzt auch gar nicht Mathe betrifft, das hat er total abgelegt damit, insgesamt fand ich so, das war ein Riesenschritt, auch auch viel selbstbewusster ähm, geworden, und dann konnte er schon wieder Kindern auch in Mathe helfen, das, das war auch ein tolles äh, Erlebnis. Ja, das stimmt in der Schülerarbeitszeit. Hm.
1: Ja, ja. Was, was mir aufgefallen ist mit der Zeit, ähm, wo was wir zusammen wirklich gut hinbekommen haben, ist, dass er nicht mehr gesagt hat, ich bin dumm. Das ja. das vier Jahr, also fast also gefühlt jeder dritte Satz war, ich bin zu dumm. Und mhm. das war ja zum Ende, ich weiß nicht, das kam so selten, so dass es aufgefallen ja. ist, wenn es mal gekommen ist.
0: Also habe ich die letzten das letzte Jahr gar nicht mehr gehört fast also kann man wirklich so sagen also auf die die kommt auch gar nicht mehr das noch so anzusprechen oder zu sagen ja, ihr sagt dann na dann brauche ich noch mal ein bisschen da muss ich noch mal gucken oder so ja aber nicht gleich so dieses wirklich dieses absolut verzweifelte oder sie, nee das ist wirklich ja das stimmt das ist weg und es so schön also als Mutter dann auch zu sehen ja wie er da so selbstbewusst jetzt durch die Welt zieht und da die Sachen macht nee ist schon
1: toll wie ist denn sein Umgang jetzt damit? Also ihr habt ja aufgehört und mhm. wir waren uns einig, er schafft das jetzt allein. Und mhm. er war sich da auch ganz sicher, das ist immer besonders schön dann zu merken, wenn dann so kommt, nee, ja, ich kriege das alleine hin, super. Ja. Äh, wo steht ihr denn heute? Für?
0: Also es ist wirklich so, dass er sozusagen vor den Ferien war ja dann so dieser letzte Tag und ja, er war stolz und auch, dass es ein Ende hat, natürlich auch seine Freizeit irgendwo an diesem Donnerstag, dass er da jetzt mehr Zeit hat. Aber auf der anderen Seite ähm, war das für ihn wie so ein, ja, erstmal hast du ihm dann auch so ein tolles Abschiedsgeschenk äh, gemacht, wo, wo noch die ganzen Sommerferien, das war immer abends aktuell, es war so eine ganz tolle, kann ich ja mal sagen, so eine ganz tolle Buchleuchte sozusagen, die man dann auch so rundum aufstellen kann, wie so ein Abendlicht. Das hat er sehr, sehr gern genutzt und da war, warst du denn doch immer noch mal wieder präsent bei uns und ähm, jetzt erstmal so, sagt er auch, ähm, siehst du Mama, ich hätte da eigentlich äh, nie Hilfe gebraucht. Also er ist überzeugt, eigentlich war das alles gar nicht nötig sozusagen, also ich sehe das eben anders, ne? das hat uns ja dahin geführt, wo wir jetzt stehen sozusagen, aber er ist jetzt so von sich überzeugt, dass er sagt, eigentlich konnte ich das ja alles schon und ähm, das war jetzt ganz schön übertrieben, dass ich da äh, sozusagen mit, mit, mit dir sozusagen die Hilfe mir holen musste und ähm, da haben wir ganz schön übertrieben, das hättest du nicht machen müssen, Mutti, also das war nochmal so jetzt so im Nachgang, ne, siehst ja, wie gut das läuft jetzt und ähm, ja, nee, ganz toll, also wo ich dann mal sage, du lass mal, das hat uns gut getan, uns beiden.
1: finde <lacht> ich auch. Es ist ein tolles Ergebnis. Also, das ist, ja. äh, also, ich fühle mich da auch überhaupt nicht angegriffen. Wenn da kommt, äh, hätte ich nicht gebraucht. Super. Also, weil dann ist im Kopf drin, ich kriege das alleine hin.
0: Ja, und auch, ähm, ist ist jetzt genau, was, was auch ein aktuelles Thema ist, ist ja die weiterführende Schule. Die, ja. Das kommt bei ihm ja jetzt in der sechsten Klasse. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, und wie ist das jetzt mit Mathe dann? Und da hat er mal gesagt, ja. Ähm, da wurde mir gesagt, ich kann den Taschenrechner auch mitnehmen und ich fühle mich da eigentlich sicher, Mutti. Und ähm, wenn ich mein Abitur, ich muss ja nur eine 3 oder eine 4 machen, das reicht mir dann auch in Mathe so ungefähr. Also ganz, ganz super. Aber er denkt, dass er, weil er denkt von sich, er kann es eben schaffen und er möchte auch aufs Gymnasium. Also er hat nicht irgendwie gesagt, dann lieber nicht, ne? mhm. sondern ja, das werde ich dann schon schaffen. Ah. Also er ist da Bilder da sehen, was da auf ihn zukommt und hat da keine Angst davor. Also das ist auch super.
1: Total schön. Und, und wie blickst du in die Zukunft von ihm?
0: Ja, eigentlich auch positiv. Ich träume so jetzt im Moment alles zu, weil er eben, ich finde, er nimmt halt die Schule ernst, er ist ernsthaft dabei, er möchte auch gut sein, er ist sehr ehrgeizig, er will da am Ball bleiben und ich glaube, selbst wenn da auch mal nochmal wieder ein Rückschlag kommt oder wir irgendwo hängen werden, erstens wissen wir, wo wir uns Hilfe suchen können oder uns nochmal austauschen können oder auf der anderen Seite aber glaube ich, dass das jetzt, diese Sprünge, je älter er wird, wird es auch immer geringer werden und ähm, ja, ich bin auch kein Mathe-Genie oder irgendwas und er muss eben nachher dann auch einen Beruf sich suchen oder was machen, wo es ganz normal ist sozusagen, wo wir das alle alle beherrschen das Thema und dann, dann schaue ich da richtig optimistisch in die Zukunft, dass er das schaffen wird. Und ich glaube, der wird einfach sein, sein Abitur da machen. Ich denke schon.
1: Denke ich auch. Also ich habe keinen Zweifel. <lacht> Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gespräches leider. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Zwar, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Naja, also was für mich spricht, ich bin auch so ein Mensch, also mein Motto ist so, wo ein Wille, da ein Weg. Also es gibt <lacht> eigentlich nichts. Ich glaube, das passt gut zu mir. Ähm, ja, wenn man das wirklich, wirklich dolle will und darum kämpft, dass man das dann auch äh, schaffen kann. Also Klar, Krankheiten, so eine Sache. Ne? Es geht aber um Sachen, die man beeinflussen kann und wo man sich auch, und, und man muss sich auch Hilfe holen. Also da bin ich auch eher derjenige, der vieles alleine macht, ganz lange. und, und Aber wenn es nicht weitergeht, man muss sich da auch öffnen und äh, sich die Hilfe auch äh, holen. Und dann, ich glaube, ich bin die Supermutter, kann alles machen. Das geht nachher an die Substanz, das schafft man nicht. Und ähm, das ist schon ganz toll, wenn man, wenn man alleine schon diesen Austausch auch mit dir damals, fand ich so, nach diesen äh, Lektionen oder einfach, wie du das sagst, erklärt das, wie er denkt da im Moment mit dem mit, mit Mathezahl, wie, wie seine Vorstellung. Das, das hat mir einfach schon so viel geholfen. Ja, man muss da einfach immer optimistisch äh, sein. Und wie gesagt, wenn man etwas ganz, ganz dolle will, dann, dann wird man es auch schaffen.
1: Dann danke ich dir, dass du mit mir noch mal die Reise gemacht hast und dass wir ja, uns das gerne. Noch mal ein bisschen durch den Kopf haben gehen lassen. Es war wunderschön. Es war auch sehr, sehr schön, euch zu begleiten und auch zu sehen, wie aus dem Kleinen ein Großer geworden ist.
0: Ja, wir sind ja auch unendlich dankbar, wirklich.
1: Dann vielen Dank.
0: Mhm, gerne.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.